0: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai vendégünk Pokol Gergő, a BMN Nukleáris Technikai Tanszékének egyetemi docentse, a Magyar Nukleáris Társaság elnöke. Szervusz, üdvözlöm a műsorban. Szerbusz üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Hát egy nagyon távoli jövőbe tekintő beszélgetés lesz ez, hiszen a fúziós energiáról fogunk beszélgetni, aminek te elég nagy szakértője vagy. Ugye ez egy olyan technológia, amiről szerintem mindenki hallott, és akkor vannak ilyen vicces bomók, hogy akkor ez majd mindig mondják, hogy 30 év múlva lesz, de igazából sose lesz, és hogy kicsit azt gondolják sokan, hogy hát itt a a kutatások azok nagyon egy helybe topognak, hiszen nem sikerült még megvalósítanunk a fúziós energiát, de azért ehhez képest elég sok olyan eredmény volt, amiket azért szerintem laikusoknak nem olyan egyszerű értelmezni. Tehát az Egyesült Államokban a Lawrence Livermore National laboratory ben volt tavaly egy nagy áttörés, amikor 50 a több energiát sikerült a plazmából előállítani, mint amennyit batermedett sikerült megvalósítani ezt, hogy fúziós energia keletkezzen, ez mennyire számít jelentős előrelépésnek?
1: Igen, itt a Lawrence Livermore laboratóriumban, erről a kísérletről meg ennek a jelentőségéről összesen beszélek, de előtt egy, egy sztorit hagyosszak meg, nekem mindig nagyon furcsa, amikor kiemelik, hogy 30 év ez ezt ilyen időállandó, ilyen fizikai állandóként kezelik, hogy, hogy ennyi van hátra a fúziós energiatermelésig. Sose tudom, hogy miért pont 30 év, mert mindig vannak emberek, akik mondanak 10 évet is, meg 20 évet is, meg 30 évet is, meg vannak olyan emberek is, akik meg nem is annyira mondanak időt, de nyilván az a kevésbé izgalmas. Amikor 1958-ban a második Genfi konferencián először beszéltek nyíltan fúzióról, akkor utána például már rögtön megjelentek ezek a találgatások, mikor lesz, és onnantól datálják az első ilyen hát nagyon ambiciózus előrejelzéseket. Állítólag volt is valaki, aki mondott valami ilyesmit, valaki újságírónak. nem tudom pontosan ki, mert az illető nem neve nem maradt, meg nem volt annyira híres ember aztán. Akik megmaradtak viszont, hogy ki, ki, nyilatkoztak erről, nemrég olvastam például Vigner Jenőnek egy összefoglalóját ebben a témában, amit a konferenciáról írt. A wigner nem volt szakértő ebben a témában, viszont hát elég sok mindenhez értett a, a nukleáris technikában, és így viszonylag jól meg tudta ítélni, hogy melyik témában mik a realitások. És ő azt írta már a 58-as konferenciára az összefoglalójában, hogy, hogy óriási potenciál van ebben a technológiában, és semmilyen olyan okot nem lát, ami miatt ezt ne lehetne megoldani ennek a megvalósítását. Hát az, hogy mikor fog megvalósulni, azt pedig hát majd a jövő kutatásai döntik el. Tehát ő például nem mondott időpontot. Simonyi szintén részt vett ezekben a korai eszmecserékben, és neki például már 59-ben egyetemi tananyaga jelent meg arról, hogy a fúziós energiatermelést hogyan képzeljük megvalósítani. Ő sem mondott időpontot. Tehát én is egy kicsit ehhez tartanám magam, hogy Még mindig nem látjuk azt, hogy hogy fixen meg fogjuk oldani az összes technológiai és, és fizikai problémát valamikorra. A 30 év, az pedig továbbra is olyan légből kapott szám marad, mint igazából eredetileg is volt. Nyilván történnek előrelépések, tehát én fizikus vagyok, és számomra nagyon izgalmas ez az egész terület, mert egy olyan formáját ismerjük meg az anyagnak, ami nem fordul elő a Földön. Nem csak a Földön nem fordul elő, hanem az egész naprendszerben nem fordul elő. Tehát mikor begyújtjuk ezeket a fúziós reaktorainkat, amik most már működnek, akkor bennük 150-200 millió fokos plazmákat hozunk létre, amik bő 10-szer olyan melegek, mint ami a nap közepében van. És a természetben ott a, a naprendszerünkben a nap közepe a legforróbb, tehát bő 10-szer olyan meleg közegeket hozunk létre, mint ami előfordul az egész naprendszerben. Ez, ez, egy, ez egy fantasztikus lehetőség, tehát új halmazállapotait, új állapotait ismerjük meg az anyagnak, és ez nagyon érdekes működéseket produkál. Most ezek az érdekes működések nyilván fizikusnak érdekesek, egy, egy mérnöknek viszont nehézséget jelentenek, hogy nem úgy viselkedik, mint egy normális gáz, hanem bizonyít mindenféle érdekes turbulencia, önszerveződés, bifurkáció, káosz, mindenféle érdekes dolog előfordul, ami a nem minoritásából adódik a, a közeg viselkedésének. Na most, amit most a, a Livermore laboratóriumban csináltak, az valóban egy nagyon érdekes kísérlet, hogy a praktikus fúziós energiatermelés megvalósítása szempontjából mekkora jelentősége van, az, az kérdéses, a kutatók nem is ezt emelték ki, akik a kísérletet csinálták. Ők annak örültek nagyon, hogy, hogy végre az elméleti modelljeikhez hasonló viselkedést produkálnak a kísérletek. Sokkal jobban tudták reprodukálni ezeket a, a kísérleteket, mint korábban. Azóta lehet hallani, hogy, hogy még mindig nem egész üzen biztos ez a dolog, de biztos, hogy áttörés ilyen szempontból, fizikai megértés szempontjából, Ugyanakkor, ami a gyakorlati jelentőséget jelenti, ezek ugye mikrorobbantásos kísérletek voltak, amik azt jelentik, hogy gyakorlatilag ugyanazt próbálják csinálni, mint egy egy hidrogénbombában, csak kicsiben. Ugye a hidrogénbomba tudjuk, hogy már régóta működik nagyon jól, csak hát nem annyira praktikus, hogyha energiát akarunk vele termelni, és azt szeretnénk, hogyha körülött a város is egyben maradna. Ezért... Azt próbálják elérni, hogy olyan picike üzemanyagot robbantsanak fölé, egy milliméteres kapszulákra kell gondolni, amik csak egy pár kiló TNT-nek megfelelő robbanóerőt biztosítanak egy robbanásban. És a pár kiló TNT, ez azért még mindig nagyon sok, de mondjuk egy 10 méteres acélgömb, amiben végzik a kísérletet, az mondjuk ezt túléli. Hát olyan a dolog fizikája sajnos, hogy nagyban sokkal könnyebb megcsinálni egy ilyen robbantást, mint kicsiben. Ahhoz, hogy kicsiben legyen esélyünk arra, hogy pozitív energia mérlek kijöjjön, ahhoz ezt a kapszulát, ezt össze kell nyomni körülbelül a folyadék sűrűség ezerszeresére. Most ha valaki próbált már folyadékot összenyomni, akkor azt tudja, hogy ez nem olyan egyszerű, tehát általában megkíséreljük ezt véghez vinni, azt történik, hogy valahol ki fog spriccelni. Hát ez a legnagyobb problémája ennek a laboratóriumnak is, hogyha nem egészen szimmetrikusan nyomják össze ezt a kapszulát, akkor valahol kispriccel, és akkor nem érik el a sűrűséget, és vége van a, a kísérletnek. Ez sikerült most ö, megoldani, hogy, hogy úgy nyomják össze a kapszulát, speciálisan formált lézerimpulszussal, hogy, hogy szép fokozatosan, nem annyira nagyon nagy sűrűséget megcélozva rögtön, mint eredetileg gondolták, hogy ezt majd el fogják érni, hanem, hanem először kicsit lassabban, és aztán, aztán fokozatosan begyorsítva, növelve a, a teljesítményt a lézernek, el lehet érni azt, hogy ne spricceljen szét az anyag, hanem szépen egyben maradjon, és hát a fúziós reakció az viszonylag effektíven lejátszódjon.
0: Amit nekem ebből sikerült megérteni, amikor utána olvastam ennek, hogy azért itt több próbálkozás is van, többféle technológiával, tehát nem csak az összenyomás, és hogy pont ez egy a kísérletekhez ez egy ideális megoldás lehet, viszont egy működő, reaktorok mondjuk az ITER-ben nem ebben az irányban mennek, hanem egy másfajta működése próbálják elérni ezt a plazma állapotot, és lehetőleg egy nagyobb anyagmennyiségnél. Hogy ezt hogy lehet elképzelni, hogy mik azok az elképzelések, hogy hogyan sikerül egy működő reaktor felé, amikor lépkednek a kutatók, meg a kutatások, hogy hogy mi lehet ez a technológiai megoldás, amivel fönn lehet tartani egy ilyen elképesztően forró állapotot hosszabb ideig is?
1: Igen, hát ugye eddig csak mikrorobbantásos fúzióról beszéltem. Ennek a technológiának a könnyen megérthető hátránya az az, hogy amikor el akarunk égetni egy kis adag üzemanyagot, ezt mindig újra és újra össze kell nyomni, és be kell gyújtani, ami sok-sok energiát igényel. Tehát amiről ezek a kísérletek szóltak az áttörés, hogy több energia szabadult föl, mint amennyit a, a fűtésére fordítottak, ezt úgy kell érteni, hogy az a lézerenergia, ami a, a kapszula fűtésére szolgált, és elnyelődött benne, az nagyobb volt, vagy az kisebb volt, bocsánat, mint a, ami fölszabadult fúzióban. De hogy a, a lézerenergiának egy töredéke fordítódott erre, tehát a nagy része, ez egy olyan indirekt módszer, hogy összenyomják, azért tudnak ilyen szép szimmetrikus összenyomást elérni, a lézer a körülbelül egy a vagy még kisebb hányada fordítódott ténylegesen arra, hogy összenyomják a kapszulát. Tehát hogyha az egész berendezés energiamérlegét nézzük, az azért még erősen negatív. Ennek ellenére tényleg lehet áttörésnek hívni, és mint fizikus ez, ez egy nagyon izgalmas dolog. De a gyakorlati jelentőség az amerikaiaknak, és igazából ezért finanszírozták, az inkább az, hogy a hidrogénbomba számoló kódjaikat az sikerül validálni, ellenőrizni ezzel a kísérletsorozattal, és hát ezért innen gyakorlatilag a hadseregtől kapják a finanszírozásnak kb. a 80%-át, és egyébként a sikeres kísérlet után ezt ki is emelték a hivatalos sajtótájékoztatón, hogy hogy milyen jó ez a dolog. Ehhez kapcsolódik az, hogy Ilyen inerciális fúziós, vagy ilyen mikrorobbantásos fúziós kísérleteket általában olyan országok szoktak komolyan csinálni, ahol amúgy is van a hidrogénbomba, mert nekik van ilyen igényük, hogy egyébként ezeket a kódokat is jó lenne valahogy ellenőrizni. Ugye a kultúrember már nem robbant effektíve hidrogénbombát, de attól függetlenül szeretnék valahogy fejleszteni ezeket, és ezekre valók ezek a kódok, amiket ezzel sikerül validálni ilyen kísérletekkel.
0: Én igen, azt akartam mondani, hogy végülis azt is láthatjuk, hogy itt a tudomány segít abban, hogy ne kelljen több hidrogénbombát robbantani. És hol máshol foglalkoznak még aktívan ezzel a területtel, ugye alapvetően azért Európában, Japánban, Kínában és Amerikában, ugye, hogyha jól tudom, de hogy ezért ez nem olyan túl sok kutató. mint lehet erről tudni, hogy, hogy mennyi ember dolgozhat ezen a világon, hogy nekünk fúziós energiánk legyen, mert ez egy ilyen nagyon érdekes témának tűnik, és, és hát az ember azt gondolná hogy ekkora potenciál van benne, akkor óriási erőforrások állnak rendelkezésre.
1: Igen, az óriási erőforrások, azok, azok mindig relatíve értendők, tehát oké, okay, hogy milliárd eurókat ölünk bele, és emberek dízezrei dolgoznak rajta, de mondjuk egy amerikai fegyverfejlesztési programhoz képest, ez még mindig eltörpül mindenféle tekintetben ez a világméretű fúziós Kutatása. Az az érdekes, hogy itt, itt nagyon sokáig Európa vezette a fúziós kutatások élvonalát, és talán ez még mindig igaz is, én, én úgy gondolom, hogy ez még mindig igaz is. Európában viszont nem ez az inerciális fúziós, ez a mikrorobbantásos fúziós elképzelés volt az, amit Európai Unió szinten tudtak csinálni, hanem egy sokkal békésebb elképzelés, ezt mágneses összetartású fúziónak hívják, ami arra épül, hogy gyakorlatilag folytonosan hozzunk létre egy ilyen 100 millió fokos közeget, és ezt szigeteljük el úgy a környezetétől, hogy gyakorlatilag önmagát a fúziós reakciók által tudja fűteni. Hogyha ezt meg tudjuk valósítani, ezt szívek begyújtásnak, akkor onnantól kezdve nem kéne több energiát fordítani arra, hogy fönntartsuk ezt a plazma állapotot, hiszen a fúziós reakció is tudja fűteni a, a plazmát, és gyakorlatilag az üzemanyag utánpótlást kell megoldani, és hát az energiát pedig termelni folyamatosan ez a, ez a berendezés. Na most ez így nagyon-nagyon jó hangzik, és sokkal jobb energetikai szemszögből nézve, mint a mikrorobbantásos fúzió, de sokkal nehezebb pozitív energiamérleget elérni, hiszen itt egy folytonosan működő plazmát kell elszigetelni a környezetétől. Nem csak gyorsan összenyomjuk, aztán hatágujanak a akar, mint egy robbantásba, hanem folyamatosan nagyon erős mágneses terekkel egyben kell tartani ezt a közeget. Most nagyon sűrű közeget nem tudunk egyben tartani, és ezért nagyon kevés anyagmennyiség van ezekben a mágneses összetartású berendezésekben, Nagyon kevés anyagmennyiség pedig azt jelenti, hogy a reakció is viszonylag lassan fog lejátszódni. Tehát ez egy ilyen versenyfutás gyakorlatilag, hogy próbáljuk elszigetelni a környezetétől a közeget, de mégis elég nagy sűrűséget létrehozni benne ahhoz, hogy a reakció, a fúziós reakció lejátszódjon, és energiát tudjunk termelni. Most erre pedig a legegyszerűbb mód, hogyha egyszerűen nagyra építjük a, a berendezést, Ugye sokkal könnyebb egy 100 millió fokos dolgot elszigetelni a faltól, hogyha van közte két méter, vagy hogyha csak fél méter van. Tehát így is nagyon nehéz technológiailag megoldani ezt a dolgot, hogy, hogy valamilyen szilárd közeg határolja ezt a berendezést, és mondjuk azt túlélje. A mai elképzeléseink szerint Wolframból szeretnénk fölépíteni ezt a falat, ami ránéz a plazmára, és ha vízzel hűtjük a Wolfram falat, az, az azért valószínűleg túl tudja élni, de a másik dolog, amire szükség van, van egy ilyen berendezéshez, azok pedig a, a mágnesek, nagyon erős mágnesek. Minél erősebb a mágnes, annál kisebbre tudjuk igazából építeni ezt a, a berendezést, és én sokkal nagyobb áttörést látok igazából a, a mágnesek terén az elmúlt években, aminek nagyobb jelentősége lehet a, a fúziós energiatermelés szempontjából, mint ez az inerciális fúziós kísérlet a lawrence Livermore laboratóriumba, az sikerült ugyanis elérni, hogy magas hőmérsékletű szupravezetőből tudtak nagyon nagy mágneseket csinálni már, amik sokkal erősebb mágneses teret tudnak létrehozni, mint azok a nióbiumon vagy nióbium titán szupravezetők, amiket eddig alkalmaztunk.
0: Igen, itt a szupravezetőket se biztos, hogy triviális, mindenkinek, hogy nagyon egyszerűen ezek olyan
1: nagyon erős mágneseket
0: jelentenek, amiket alapvetően csak nagyon alacsony hőmérsékleten lehetne elérni, de ezek akár szobahőmérsékleten, vagy hát a körül, vagy magasabb hőmérsékleten
1: is tudják ezeket, nem, nem a, a, az abszolút nulla környékén. Ilyen egy kicsit pontosítanék, hogy a szupravezető az, az azt szerint gyakorlatilag szó szerint, hogy hogy jó vezető, ez annyira szuper jó vezető, hogy nulla az elektromos ellenállása. Ez azért nagyon fontos, mert erős mágneses tereket elektromágnesekkel tudunk létrehozni, tehát tekercsekben nagy áramot folyatunk. Hát hagyományosan ezt résztekercsekkel szokták csinálni, a ma működő legnagyobb Fúziós berendezés, mágneses összetartású fúziós berendezés, az a JET Joint European torus, ami Angliában van. Ott résztekercsek vannak, és 51 millió amper áramot hajtanak át a résztekercseken, csak azért, hogy létrehozzák a mágneses teret. Na most ez, ez majdnem 500 megawattot fogyaszt teljesítménybe, ami nagyságrendekkel nagyobb, hát körülbelül másfél nagyságrendel, mint amit a plazma fűtésére fordítanak. Tehát látszik az, hogy Ilyen résztekercsekkel soha nem fogunk tudni pozitív energiamérleget elérni. A másik probléma pedig az, hogy ezek a résztekercsek ilyen teljesítmény mellett egyszerűen elkezdenek elolvadni idővel. Tehát a, a jetben a kisülések ezért hát maximum 10 másodperc hosszúak szoktak lenni. A megoldás azt jelenti, hogy szupravezető tekercseket alkalmazunk ahhoz, hogy létrehozzuk a mágneses teret. Ezekhez viszont alacsony hőmérséklet kell. Most a, a hagyományosabb szupravezetők, azok ilyen fém, fémes szupravezetők, azok hát ilyen pár tíz kelvines hőmérséklet alatt szupravezetnek. Tehát azokat folyékony héliummal kell mindenképpen hűteni. Amit magas hőmérsékletű szupravezetőknek hívunk, azok még mindig olyan 80 kelvin körül működnek, ami, ami hát nagyon alacsony hőmérséklet még mindig.
0: Igen, 100 fokban, talán minusz 200
1: körül. Vagy. Igen, igen, tehát ö, ö, hát mondjuk mínusz 180 körül, vagy valami ilyesmi. Itt azért nagyon fontos a technológiai lépés, mert hogy ezeket már elég folyékony nitrogénnel hűteni. És a folyékony nitrogén az sokkal olcsóbb, mint a folyékony hélium. De érdekes módon a Fúziós energiatermelés szempontjában nem ez a fő szempont, hanem az, hogy milyen mágneses teret bírnak el ezek a tekercsek, úgyhogy még mindig szupravezetők maradnak. Tehát a fémes szupravezetőknél az a probléma, hogy azok egy, egy ilyen tizen pár Tesla körüli mágneses térnél, ami, ami nagyon erős egyébként, ott elvesztik a szupravezető képességüket, mert nem csak kritikus hőmérséklet van, ahol elveszik, hanem kritikus mágneses tér is van ahol elveszik ez a képesség. A magas hőmérsékletű szupravezetők, viszont ha jól lehűtjük őket, nem nitrogénnel, hanem azokat is héliummal, mondjuk 20 kelvinre, akkor akár 250 Tesla teret is elbírnak viselni. Tehát itt már nem az lesz a korlát, hogy a szupravezető maga, mint anyag milyen mágneses teret tud elviselni, hanem az, hogy egyszerűen mechanikailag, ahogy folyik egy erős áram a szupravezetőben, egy erős mágneses térben, mechanikailag ne törje el magát a szupravezető. És itt volt egy komoly áttörés az elmúlt években. Egy angol cég is, a Tokamak Energy, meg egy amerikai cég is, a Commonwealth Fusion Technologies, mind a kettőnek sikerült viszonylag nagyméretű, nagyon erős mágneses terű tekercset csinálni magas hőmérsékleti szupravezetőkből.
0: Érdekes, mert ugye amikor a fúziós energiát kutatjuk, akkor azért ezeknek a technológiáknak lehet más felhasználási lehetősége is, tehát különösen a szupravezetőknek azért elég sok technológiai felhasználása lehet. Hogy ez mennyire lehet segítheti ezt a kutatások finanszírozását, ha itt látszik, hogy azért itt tényleg a, a klasszikusan, amit várunk alapkutatásokról, hogy lesznek olyan nem várt eredményei, amik
1: előre viszik a világ dolgát. A fúziós kutatások egyébként tele vannak ilyen eredmények. Ezeket ilyen spin-off technológiáknak hívjuk, és a mindenféle méréstechnikákba, erősáramú technológiákba. Akár még a szélerőművekben is ezeknek lehet, ha
0: szerepel, meg mondjuk a megújulóknak a jobb integrálásába és kiegyenlítésébe jól gondolom.
1: Igen, hát a LIDAR nevezetű méréstechnika, amivel például szélerősséget lehet mérni a szélerőművek előtti szakaszon, vagy akár a repülőgépeken is használják szélnyírásnak a detektálására, annak az eredete is fúziós méréstechnikából származik. És vannak olyan cégek is egyébként, magáncégek, amik hát a zászlóra azt tűzték ki, hogy ők fúzióval foglalkoznak, és azt akarják megvalósítani, de ténylegesen profitot ezekből a spin-off technológiákból termelnek, és ez egész jól működik is ez a a konstrukció.
0: Igen, ha már itt a, a cégek szóba kerültek, elég sok startup jelent be, elég nehezen hihető, nagy terveket, hogy ők 2030-ra megoldják a fúziós energiát kérdését pont, ebben nagyon komoly gazdasági lapok is nemzetközi szinten foglalkoznak. Mennyire lehet ezeket komolyan venni, vagy hát itt csak tőkeszerzéssel lehet a cél az ilyen nagyot mondásokkal, a kevésbé értő befektetők, vagy finanszírozó kormányok részéről, vagy
1: ezt komolyan gondolhatják néhányan azért? Én fizikusként én nagyon skeptikus vagyok a, a startupok nagy részével kapcsolatban. Tehát körülbelül olyan 40 körüli startupról tudok, ahogy milyen koncepciókat tűztek ők a zászlójukra. A 40 körül közül körülbelül 30 az olyan koncepció, amit már korábban vizsgáltak és elvetették. Na most azok, akik ezt annak idején vizsgálták és elvetették, ők már elmentek nyugdíjba, tehát most Újra meg lehet nézni, hogy ezek, hogyan fognak teljesíteni ezek a a koncepciók. De hát sok jót nem remélek ettől. Azért az előző nemzedékek, ők ők is nagyon ügyesek voltak. Annyit azért nem fejlődött a plazmafizikai megértésünk, hogy korábban teljesen jó a körüljárt koncepciókat, most hirtelen valami nagy ötlet által vezérelve működő képessé tegyük. Kizártnak természetesen nem tartom, mint ahogy nyilván száz százalékig nem biztos, hogy ebből nem lesz semmi se, és erre fekszenek rá, ugye a nyugati világban van olyan, hogy kockázati tőkebefektetés, és a kockázati tőkések hozzá vannak ahhoz szokva, hogy olyan dolgokba fektetik a pénzüket, aminek nagyobb esély van rá, hogy nem fog bejönni, mint hogy be fog jönni, de ha bejön, akkor viszont hát nagyon-nagyon tudnak kaszálni. Most a, a nyugaton én azt látom, hogy erre feküdtek rá a cégek, különösen Amerikában ennek nagyon nagy hagyománya van, ott nem is most kezdtek egyébként a startupok feljönni, hanem gyakorlatilag folyamatosan jöttek föl a, a 60-as évektől kezdve, aztán mindig, mikor kiderült, hogy 5 évre ígérték a fúziót, de még 10 év, meg 15 év után sincs, akkor meg szépen kihaltak. Tehát ott ez egy ilyen folyamatos dolog, de világszinten most tényleg van egy búmja ennek, hogy, hogy nagyon jönnek föl. De most a, a 40 cég az, azt mondom, hogy 30 az gyakorlatilag ilyen múltbéli technológiának a felfrissítése. Van egy pár cég, ami viszont egészen komolyan vehető. Van ez a kettő cég, amit már említettem, akik a magas őmérsékletű szupravezető technológiát hozzák be a, a fúzióba. Ez biztos, hogy egy, egy nagyon fontos lépés lesz, én egész biztos vagyok abban, hogy, hogy fölgyorsítja a fúzós fejlesztéseket, mert kisebb berendezést tudunk építeni, és kisebb berendezéseket sokkal gyorsabban lehet építeni, és az egész fejlesztési ciklus fölgyorsul. Hát, hogy annyira földgyorsul e mint mondják, abban azért elég szkeptikus vagyok, de ezek a cégek, ezek szerintem nagyon fontos és hasznos munkát végeznek. Van még egy pár olyan cég, akiknek Tényleg jó eredeti ötleteik vannak, amit még nem próbáltunk ki. Ezek biztos, hogy szintén hozzá fognak járulni ahhoz, hogy jobb berendezéseket tudjunk építeni. Az megint kérdés, hogy ezek tényleg eljutnak-e addig, hogy a energiatermelés szempontjából hasznosak legyenek, vagy pedig megmaradnak egy ilyen kuriózumnak, amiből tanultunk egy kis plazmafizikát, vagy egy kis anyagtechnológiát, hogy pontosan hogyan is működnek ezek a dolgok.
0: Ezért a legnagyobb erőforrás, meg tehát a a legtöbb szaktudás az ITER építésébe megy, ugye ez Franciaországban épül, de nem csak európai, hanem gyakorlatilag az egész fejlett világ finanszírozásában. Ezeket a, fejlesztéseket mennyire tudták ezek az újdonságok felgyorsítani, átalakítani? Úgyhogy azért ugye még évtizedeket várhatunk arra, hogy ebből, vagy hát 2040 körülre várhatnánk inkább azt, hogy ebből valami kézzelfoghatóan meg is valósuljon. Tehát ebben mit lehet látni,
1: hogy állnak ezek a munkák? Hát az ITER az egy nagyon érdekes projekt. Az annak idején... Még a, még a szovjet nyitás politikájának volt egy, egy terméke, ugye a Gorbacsovőr és a régen állapodtak meg arról, hogy ezt megépítik 85 be Hát aztán 90-es évben kicsit lelassult ez a, ez a dolog, akkor ugye már kevesebb volt a politikai jelentőség egy ilyen összefogásnak, és akkor tényleg megnézték, hogy, hogy mit profitálhatnak ebből azok a az államok vagy államszövetségek, amik részt vesznek ebben. És hát mindenféle turbulenciák voltak, amíg végül is 2008-ban létrejött az ITER szervezet, és el tudott indulni a megvalósítása ennek a berendezésnek. Ez az első olyan mágneses összetartású berendezés, ami a plazmában pozitív energia szeretne elérni. Ehhez az kell, hogy egyrészt nagyobbra kell építeni, mint amit eddig építettünk, másrészt pedig már szupravezető tekercsekkel építik meg, hogy ne 10 másodperces kisüléseket tudjanak benne csinálni, hanem mondjuk félórásakat. Na most ez azért nem egy egyszerű dolog, Ez, ez csak hogy elképzeljük, hogy ugye, mik a technológiai kihívások. Egy több millió fokos plazmát akarunk létrehozni a berendezés közepében, és, és attól egy két-két és fél méterre pedig négy kell hűtött szupravezető, tehát tekercseknek kell üzemelni. Tehát a, a naprendszer legforróbb közegétől egy pár méterre ott kell lenni egy, egy gyakorlatilag az abszolút nulla fok fölött kicsivel lévő, az űrhidegével versengő hidegben lévő tekercsnek, és mindezt nagyon pontosan kell megépíteni. Úgyhogy hát a mérnökeink imádnak ezen dolgozni, mert rengeteg fantasztikus jó kihívás van ebben a, a témában. Ez azt is jelenti, hogy viszont sose építettek ilyet, nagy kihívások vannak. Időnként belefutunk problémákba, akár már elkészült elemekkel is. És hát az iter most belefutottak egy ilyenbe, ott elkezdték már összeszerelni a, a berendezést, ez egy tórus alakú berendezés, amerikai ilyen fánk alaknak szokták hívni, de itt Európában tudjuk általában, hogy mi az, hogy torusz, úgyhogy inkább annak hívjuk, és kilencedekből építik föl, ilyen szeletekből, és az egy kilencedet már tavaly bedarúzták a berendezés a végső helyére, és úgy gondolták, hogy akkor majd bedarúzzák a többit, és ott összehegeztik. Most ehelyett kiderült, hogy nem tudják ott összehegezteni, mert a, ez a kilenced, ennek a, a vákumkamrája, ez egy ilyen 150 tonnás vas darab, ami hát nagyon pontosan kell megmunkálni, erősnek kell lenni. Hát itt ö, 3,5 centivel eltért az egyik mérete attól, amit hát megszabtak, hogy mennyi legyen, és a, a megengedett legnagyobb eltérés, az 2 centiméter lett volna. Ez nem hangzik egy egy végzetes dolognak, nem is az, de mivel ez egy nukleáris berendezésnek minősül Franciaországban, mert hogy radioaktív izotópa, a trícióma benne lesz, és a reaktor anyaga is föl tud aktiválódni a fúziós reakcióban keletkező neutronoktól, ezért ők nagyon komolyan veszik ezt a dolgot, hogy amit leadtak annak idején, hogy hogy fogják fölépíteni ezt a berendezést, úgy kell fölépíteni. Tehát az, hogy hát egy picit nagyobb lett az eltérés, de ezt simán ki tudjuk javítani, ez nekik nem volt elég. Tehát most kiszerelték azt a darabot, és most kint kijavítgatják külön a, 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 az alkatrészt, és úgy fogják bedarúzni újra, hogy már jók a méretek. És ez még csak egy vasdarab, ez a könnyebbik része. Ez nem annyira könnyű, mert kiderült, hogy ezt nagyon nehéz megcsinálni, ezt a vasdarabot. Ez egy dupla falú kamra. Koreába készültek ezek az eddig elkészült szegmensek, mégpedig azért, mert Európában tíz év alatt az ipar nem tudott legyártani egyet. Most most azt hiszük, hogy most mindjárt kész lesz egy európai is, és nagyon reméljük, hogy ott jobbak lesznek a toleranciák, de kiderült, hogy hogy bizony az ipar nincs feltétlen felkészülve arra, hogy ilyen nagy alkatrészeket, ilyen anyagokból, ilyen toleranciával gyártsanak le. Ez gyakorlatilag előrejelzi azt is, hogy mi lesz a legnagyobb probléma az iterrel, meg a fúziós reaktorokkal, mégpedig a komplexitás. Tehát... nagyon sok résznek nagyon pontosan kell elkészülni és együttműködni. Nagyon kevés hiba van megengedve a berendezésben, ahhoz, hogy jól működjön az egész. Ugye olyan szempontból biztonságos a fúzió, hogy ha valami nem működik, akkor nagy probléma nem lesz, csak nem fog működni az energiatermelés. De hát, hogyha fölépítünk egy ilyen nagy berendezés mondjuk, 10 milliárd euróból, és akkor nem tudjuk bekapcsolni, mert mindig valami elromlik, az ugye azért kapufa. És ez a komplexitás, ez ez az, amit megpróbálnak csökkenteni azért a startupok valamilyen szempontból. Nem feltétlen látom, hogy ezt mennyire sikeresen csinálják, de az biztos, hogy ahogy az ipar fejlődik, sokkal könnyebben tud majd ilyen nagy megbízhatósággal legyártani olyan alkatrészeket, amire azt hinnénk, hogy alapvetően egyszerű, csöveket hogy kell összehegezteni, meg ilyesmiről van szó. Hiszen az egész, egész modern ipar ebbe az irányba megy el, hogy, hogy nagyon megbízhatóan gyártsanak dolgokat, és viszonylag bonyolult dolgokat is. Az, hogy egy ilyen komplex berendezés építésére gyakorlatilag kész van a világ, az, az egy jó kérdés. Az ITER, az én úgy gondolom, hogy biztos föl fog épülni, ha csak a politikai akarat nem fogy el. Az, hogy mikorra fog üzembe helyeződni ez a berendezés, az egy nagyon jó kérdés, ezt ez pont most tárgyalják újra az időtervet, és hát valamikor a 2030-as évek közepére fog elindulni, most így néz ki. Az, hogy az ipar maga szeretne ilyen iterszerű berendezéseket tömegbe gyártani majd, az, azt viszont egyelőre nem látom. Abszolút van helye annak, hogy, hogy egyszerűsítene koncepciókat kisebbet építeni, tehát a startupoknak, ez, ez, hogy ezt próbálják eladni, ez egy nagyon valid érvelés, tehát ez, ez, ezt abszolút támogatom. Vannak olyan lehetőségek, technológiai lehetőségek, amik biztos, hogy működnek, például erősebb mágneses terek alkalmazása a magas hőmérsékletű szupravezetőkkel, akár folyadék falelemeknek a használata, ugye, hogyha az a baj, hogyha, hogy túl nagy hőterhelés éri a falat, akkor az megolvad arra hogy megoldás az, hogy eleve folyadék a fal, és akkor az nem baj, ha megolvad, mert hogy így úgy működik. Tehát vannak ilyen tényleg, ténylegesen előrevívő Ötletek, hogy ezek hogy fognak összeállni egy, egy erőművé, azt, azt szerintem ma még nem látszik.
0: Hát igen, itt pont ez a kihívás, még egy, egy nukleáris erőműnél is, hogy egyre kevesebb vállalat akarja ezt a kockázatot felvállalni, hogy ilyen nagy befektetésekbe beleálljon. Ezek tipikusan azért az alapvetően régebben állami projektek voltak. És ez egyébként ez magyar kutatóknak is gondolom kihívás, hogy itt azért ez a több milliárd eurós berendezések, vagy hát akár még kisebbeknél is ezért a millió eurók röpködnek. Hogyan lehet magyar kutatóként ebben részt venni? Hát gondolom nem az eszközök azok, amik adottak nálunk.
1: Mi az, amiben magyar kutatók alapvetően is például ti részt vesztek? Igen, a fúziós kutatásokban szerencsére óriási hagyománya van annak, hogy ezek nemzetközileg nagyon nyíltan zajlanak. Tehát már a az 58-as Genfi konferenciát emlegettem. Ö, gyakorlatilag a 60-as évek óta a, a kelet és a nyugat között egy teljes együttműködés van a, a, a fúziós kutatásokban. Ez, ez egy hihetetlen dolog, hogy volt számomra, hogy a hidegháború közepén egy ilyen jövőbe mutató kulcs technológiában mennyire nyíltan tudtak együtt dolgozni. Például angol kutatócsoport ment el Moszkvába, a Kocsatov intézetbe a 60-as években, 67-ben a frissen kifejlesztett lézeres mérés technikájukkal mérni. Tehát egészen érdekes ilyen nemzetközi működések voltak régen is, és most is úgy zajlik ez a kutatás, hogy Európán belül nagyon erős a koordináció, de egész világszinten is nagyon erős a koordináció. És egy ilyen kis nemzet, mint Magyarország, itt hát annak idején azt választották azt az utat a a kutatók, hogy nem saját berendezést építünk, hát ilyen kis játékplazmánk az van az egyetemen, de az csak ilyen demonstrációs célra szolgál, meg ilyen alapvető fogalmakat nyilván meg tudunk vele mutatni, meg meg méricskélni, de fúziós szempontjából nem releváns. A környéken viszont vannak olyan berendezések, ahova viszonylag jól tudunk menni. Ugye, már említettem a jet tokamakot, ami Angliában van. Oda is járnak ki kollégák. Legközelebb münchenben van egy, egy nagyon jó berendezés, ahova szintén járnak ki. És itt Magyarországon azt választottuk, azt az utat, hogy, hogy ilyen részegységek vannak, amikre specializálódtunk. Van például egy méréstechnikai eszköz, amit atomnyaláb emissziós spektroszkópiának hívnak. Körülbelül annyira bonyolult, mint amilyen a neve is, tehát ez, ez, ez nem egy egyszerű dolog. De itt, itt Magyarországon remekül tudjuk ezt modellezni, optimalizálni, megépíteni és leszállítani a világ különböző részeire. Tehát Korea, Kína, Európában mindenhol ilyen, ilyen berendezéseink üzemelnek mágneses összetartást megvalósító külföldi berendezéseken. És hogyha ugye mi vagyunk azok, akik értenek ehhez a méréshez, akkor gyakorlatilag adott berendezés kísérleti programjába is betettük a lábunkat, hiszen hozzánk jönnek, hogyha kíváncsiak rá, hogy mit mérnek ezek a mérőműszerek. Úgyhogy ilyen módon a kísérleti programokban elég jól részt tudunk venni, itt inkább az a kérdés, hogy mennyi erőforrásunk van, hogy hol mennyi energiát tudunk rászállni erre. Általában az van, hogy, hogy a doktoranduszok specializálódnak egy-egy ilyen verendezésre, és akkor ott tényleg valami komoly fizikai kutatásba bekapcsolódnak. Aztán, hogyha a doktoriukat elnyerték, akkor utána pedig, hát, vagy elmennek külföldre vagy pedig, ha itthon maradnak, akkor inkább ilyen technológiai fejlesztésekben vesznek részt, ami újabb lehetőséget biztosít arra, hogy, hogy ilyen külföldi berendezésekre el tudjunk menni, és elvígyük a, a, a méréstechnikánkat. Mostanában fejlesztünk egy, egy másik ilyen specialitást is, azok a úgynevezett a hidrogén pelleteknek a, a fagyasztása. Érdekes módon, hogyha valamit be akarunk lőni a a plazma közepére, akkor azt nagyon nehéz megtenni. Mert hát egy 100 millió fokos közegbe, amit mágneses tér ott összetart, nem nagyon lehet belelőni könnyen dolgokat, ugye ugyanazért miatt kisejönnek belőle a dolgok könnyen. Amit bele lehet lőni, azok viszont hidrogén-fagyasztott pelletek, ezt folyékony hélium párologtatásával lehet lefagyasztani hidrogént, és hát egy ilyen körülbelül ilyen puskagolyó méretű pelletet, körülbelül puskagolyó sebességgel, hogyha belövünk a plazmába, annak van esélye arra, hogy bejusson akár a közepéig is. Most az ilyeneket használják arra is, hogy egyszerűen az üzemanyagot biztosítsák a berendezésbe, üzemközbe bejuttassák a közepébe az üzemanyagot, de arra is használják, hogy ha valami probléma van a plazmával, akkor, akkor le lehet lőni a kisülést egy, egy nagy hideg anyagbefecskendezéssel. Tehát több célra is lehet ezt használni, és ezért ez, ez a technológia is most nagyon fejlődik itt Magyarországon. Tehát ilyen részecségek vannak, amiket tervezünk, az ITER-re is tervezünk egyébként ilyen részecségeket, de kisebb rendezésekre is. Hát itt Magyarországon igazából ez az, ami nekünk a belépő a, a világméretű együttműködésekben.
0: Azért az megütötte a fülemet, hogy erről elég természetesen beszéltél, hogy elég sokan elmennek külföldre dolgozni. Ennek mi az oka, hogy speciális adottságok vannak, ami az ő tudományos előrelépésüket segítheti, vagy azért kapcsolatban áll ez azzal, hogy azért Magyarországon a, mind a, a kutatói, mind pedig az oktatói szférában azért a finanszírozás elég hát
1: visszafogott európai összevetésben is. Az, hogy visszafogott, az egy nagyon enyhe szó. Itt Magyarországon a fúziós kutatásokat gyakorlatilag a külföldi megbízások tartják el. Tehát ami speciális technológiákat elsajátítottunk, és ezeket mi tudjuk a legjobban megépíteni, ezeket megveszik gyakorlatilag a, a, a világon a, a fúziós berendezések. És ez az, amit tudunk hát ilyen tőkekként mozgósítani. A másik erőforrásunk az igazából a fiatalság, tehát az egyetemen azért előfordulnak okos fiatalok, akiket ideig óráig sikerül megfogni, és már akár MSC alatt is értékes dolgokat tudnak számolni nekünk, vagy méréseket végezni. Ha pedig dr. és is sikerül megfogni őket, akkor tényleg akár ilyen belépőt jelenthetnek egyéb külső berendezéseknek a programjaiba. Most főállású kutatóként itt maradni, az nyilván az egy nehezebb feladat. Ilyenkor hát olyan szempontok jönnek szóba, hogy család, meg barátok, meg haza, meg, meg ilyesmi szempontok vannak, amik időnként financiális és egyéb administratív lehetőségek ellen mégis csak ráveszik az embert, hogy itthon maradjon.
0: Ha már az oktatás szóba került, akkor mint a Magyar Nukleáris Társaságnak a vezetőjét, még az berül föl bennem, hogy mennyire biztosította a szakember utánpótlás eleve a teljes nukleáris palettán Magyarországon, hiszen ugye most nagy atomerőmű fejlesztési projektek vannak, ugye már arról is volt szó a kormányzat részéről, hogy az smr tehát ezeket a moduláris atomerő, kisebb atomerőműveket is szeretnék bevezetni, de ezért elég sok szaktudás kell, és elég oda szoktak figyelni a legtöbb országban, akiknek ilyen terveik vannak, hogy már jó előre megfelelő mennyiségű szakembert képezzenek. Ebben látszik valami előrelépés itthon, hogy ezt segítse egy ilyen oktatási
1: projekt? Vannak oktatási projektek itthon is, vannak külföldön is, ez általában mindenhol elmondható, hogy ezek az oktatási projektek el vannak késve. A magas szintű oktatásnak sokkal lassabb a felfutása, mint azt a döntéshozók, politikai döntéshozók szeretik elképzelni. Tehát itt egy komoly műhely fölépítése a felsőoktatásban azért tíz éves időskálán mérhető. Ezt tudtuk, hogy hogy ez így van a felsőoktatásban. és mikor először szóba került, hogy Magyarországon újabb atomerőművi blokkokat kell létesíteni, akkor már voltak olyan kezdeményezések, hogy igen, de azzal párhuzamosan, hogy egyáltalán a lehetőségét elkezdjük vizsgálni, hogy mi, milyen blokkok állnak rendelkezésre, rögtön az oktatást nagyon erősen meg kell erősíteni és fel kell futtatni, hát ezek késve kerültek támogatásra, amikor az ipar és a hatóság már elszipkázza gyakorlatilag a lehetséges oktatókat a felsőoktatásból és a lehetséges kutatókat a kutatóhelyekről, akkor már nagyon nehéz felfuttatni az oktatást. Vannak erre most is kezdeményezések. Én ennek ellenére úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb figyelmet kéne fordítani, a hagyományosan erős nukleáris kutató és oktató helyek kapacitásának a megtartására és növelésére. Ilyen szempontból Magyarország nagyon jól indult. Az, akár az Energiatudományi Kutatóközpont, vagy a BMN Nukleáris Technika Intézetben nagyon erős oktató és kutatói potenciál volt sok-sok évtized óta. Azt látom, hogy nem feltétlen kapnak ezek elég hangsúlyt, ezek a, a kutató és oktató helyek, hogy ők tudják képezni azt a következő generációt, akik hát az alapszintűbb képzéseket majd akár tudják vinni a, az erőműben, meg egyéb ilyen kihelyezett képzéseken, ahol ténylegesen a személyzetet kell majd kiképezni. Tehát itt a magas szintű kompetenciák megőrzésében látok ö, hiányosságokat. Vannak annak jelei, hogy az alacsonyabb szintű képzések azok valamilyen szinten beindulóban vannak.
0: Hát reméljük akkor az alapkutatásokra is több forrás jut, és továbbra is magyar kutatókot lehetnek a jövő technológiának a és kialakításában nagyon szépen köszönöm a beszélgetést köszönöm a lehetőséget a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet és hogy itt voltatok, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastotokat hallgatjátok iratkozzatok fel a hírlevelünkre és ha tehetitek, és támogassatok minket, hogyha tetszik, amit csinálunk a g támogatás oldalon ez a podcast a Partizán stúdiójában készült, hallgassátok az ő podcast csatornáikat is én Bucski Péter voltam,
1: köszönöm hogy a podcastot hallgattátok.